0: 下一辆车会是一辆电动车吗？为什么智能电动车最近几年火了呢？我们的生活离它的普及还有多远？有哪些值得关注的技术创新领域是与之相关的呢？又有谁将会是智能电动车里的 iPhone 呢？今天我们请来了某电动车行业头部企业的高管咖啡哥，来跟我们聊一聊。电动车的昨天、今天与明天。大家好，欢迎收听新一期的牛油果烤面包，我是 Wendy，
1: 我,我是 c 我是 Cat。
0: 啊， uh, 我们这期呢邀请到了一位曾经在硅谷头部的科技公司和美国这个顶尖的自动驾驶团队工作，现在又海归回到了国内的电动车行业的新兴企业工作的这位咖啡哥，为我们打个招呼吧，咖啡哥
2: 。大家好，各位主持人好
0: 。所以咖啡哥为了为了匿名起了个他热爱的饮料吧作为他的名字。那我们今天的话题呢是聊智能电动车。不如就从这个我们几位主播和嘉宾都开什么车，想买什么车开始讨论吧。嗯，少你开的是什么车呀
1: ？呃，我先卖个关子，我先听你们开什么车吧。
0: <笑>好吧，好吧。嗯 ，Cat， 你要讲讲你的吗
3: ？呃，我有一辆混合动力的奥迪 Q5
0: 。哦，混合动力，所以就是油电都可以用
3: 。是的，短距离就用电，长距离就要烧油了。
0: 哦，这样子，那我呢是这个传统的小白，我就还是开的油车。然后我其实最近我的车的历史结束了，我也考虑过要不要换一辆 Tesla， 但是还没有还没有下定决心吧。对，咖啡哥有什么
1: ？咖啡哥肯定是开电车吧？<笑>呃，很惭愧，我现在
2: 开的也是油车。
1: 啊，完了完了！大家赶紧抛售电车股票，呵
0: 呵<笑>连电车企业的通用也不开
2: 。但是我开的是辆旅游车有，有有一个原因嘛，因为在国内先是家人的一辆车，然后现在下单了一辆这个未来的 E T 5所以之后我的下一辆车确认会是一辆电车
0: 。哦， oh. 所以还是
2: 有未来的呵呵
0: 。对，还未来还是很有未来。呵呵对我也想着我的下一辆车应该是一个电车，但现在还没有下定决心，还不知道什么时候会到来
1: 。然后像我的话，是我之前一直开 Mini Cooper 嘛，但是后来就换了一辆 Tesla， 感觉我是这边唯一的一个开电车的，目前开电车的人。所以我还蛮好奇的，就是对我来说啊，我就是一个由车转电车的一个转换嘛。像 CAT 其实也算是一个混合，已经半半只脚踏入电的这样一个状态啊。那 Vin d i 和咖啡哥，你们是出于什么样的考虑，觉得你们的下一辆车会是电动车呢？
0: 啊、哦，我可以说我的，我现在就是一个比较大的点，就是说现在油价特别贵了嘛，就最近，还有就是说，呃，我身边确实几个特别近的朋友，他们都是开电车，包括用里面的自动驾驶，用的也很爽啊什么的，我就觉得这个还挺酷的，然后平时也就不用太去加油啊，然后就好像还是一个挺挺新的一个可以做的事情的吧。
1: 所以总结来说，就是油价贵，其他人都在用，有一些比较酷炫的功能
0: 。对，就是一个这个新鲜事物，值得尝试吧。而且甚至就是，其实我我我爸爸在国内，我觉得甚至他们这种中老年人，他们想换车的时候，也在考虑电车了。我就觉得，哇，这个渗透率应该蛮高了吧
2: ？那咖啡哥呢？对我跟那个 w i n d y 的初衷想法是接近的，就是说我们买辆车算账嘛，就是说前期成本。就是说我投入多少钱买一笔车，然后之后这个车最直观的就是这个加油。现在这个乌克兰跟俄罗斯打仗，这个听说美国的油费、油价都上去了，所以的话，开电车长时间保有是比较便宜的。而且因为它的这个结构简单吧，它整体的，因为作为业内人士来看嘛，它的这个维修、它的这个护理、保养成本都比这个油车要便宜便宜很多。所以算一笔总账的话，电车是很值得的。然后当然了，就是说。不同的地区还有一些其他的附加的因素，就比如说像德国，然后像国内有一些政策可能会对电车更鼓励。对于我来讲的话，我买一个电车的一个很直接的原因就是说，在上海的话，电车的这个车牌是免费的。如果你买油车的话，要排队，牌照的价格也被炒上天了，这也是一个直观的一个经济因素
0: 。对我记得好像在美国是有一个政策说，就是鼓励到了二零三五年左右吧，这个大部分的车都会是电车，好像有一个法律。
1: 看不同州吧，只是像美国这边，它是一个州一个州，它的法规是不一样嘛。
0: 对对对，加州
1: ，包括我看有些州比较极端，甚至最近说什么二零三零年不能再生产油车，就这么极端。然后包括加州，我记得以前有一段时间是，嗯，像高速上面有一条道是专门是说，哎，如果你是不是自己开，而是说一个车上有很多人的时候，你是可以开这条道了，在高峰时间叫 Carpool Lane。然后那条道，它相当于有一段时间是说，哦，你开电车也可以开那条道，就开得更快一点、嗯。你
0: 一个人可以开电车是吧、嗯？对对对对对对。包括我们公司的停车场，一般是这个残障和孕妇可以停的，离楼特别近嘛。然后还有一一批停车位就是给这个电车，但现在开电车的人太多了，充电桩的停车位也不是那么的够用了。嗯
1: 我我这里就感觉很很很有意思，就因为之前会觉得开电车人特别少，所以说你会发觉政府真的是给电车开电车的人留下了很多的特权。这特权在那边的原因也是因为人比较少嘛，所以我还蛮好奇，现在全世界的角度来讲，就是电车到底有多普及了呢
2: ？这是一个很好的问题，就是我们都一直在说这个电动车、智能电动车，那它到底卖了多少？我这里边其实想讲两点，第一个就是说它目前的渗透率。然后呢，第二个呢，我们看一下它这个增长速度，就渗透率这边的话，给几个数据吧。就是在二零二一年，这个全球的电动汽车的销量已经达到了这个六百五十万辆的数字，它占全部乘用车的大概百分之九。就是整体上来讲，全球大概卖车大概七千万左右吧，七千万辆左右。我们再看这六百五十万辆呢，中国贡献了三百二十万辆
0: ，啊，一半
2: 。然后呢，占中国市场的百分之十五。欧洲呢是卖二百三十万辆，占欧洲市场的百分之十九。然后这里面其实美国市场就另外一个比较重要的市场，也是这个我们特斯拉的发源地。然后其实只卖了电动车，贡献了五十三万辆，占当地市场的只是一个百分之四
1: 。啊，所以说美国作为特斯拉这个全球第一大网红的公司来做电车的，它的渗透率反而只有百分之四。是的。对，好惊讶，而且感觉欧洲好像都没有听说过什么真正的纯电车企啊，但反而是占有率是最高的
2: 。我觉得这个可以从两个方面解读，第一个就是政府的支持力度，比如说欧洲，然后尤其是德国，它有很多法律是非常鼓励和倡导这个新能源的，比如说在有些城市斯图加特，在这个二零二五年以后，他们会对这个汽油车进行全面的禁止，这是就一个很大的刺激因素。第二个点是，像这个欧洲和这个中国嘛，就东亚嘛，它是一个人口密度很高、出行平均距离很短的一个这个用户场景。而在美国的话，大家平时住的地方都是这种地广人稀，比如说中部，然后除了几个大城市以外，对这个车的这个续航，如果是对电车的话，就是说这个电池的这个里程
0: 要求高一些，
2: 要求很高，所以这一块儿也使得它这个。能够这个市场渗透率就没有那么的快，嗯、使用
0: 场景不一样，
2: 对的，我就想到欧洲去玩的
1: 时候，都是地方特别近呵呵，你可能开两个小时就已经开到另外一个国家去了
2: ，对啊，所以它会友好一些。另外一个因素的话，就是我没有直接做过统计啊，就是因为美国的油价也比较便宜，这件事情在多大程度上对这个电车的保有量或者说销量比较低做出了贡献，这块儿我觉得可能是一个因素，因为油价便宜的话。电车就没有那么那么大的一个吸引力了嘛
1: ？刚才你提到一个是保有率，一个是增速嘛，所以说增速角度来讲，现在电车是一个什么样的情况呢
2: ？对，增速是完全另外一番格局。就是如果只看保有率的话，也不能叫保有率，叫做每年销量的比例。就是每年，比如说卖了一百万辆车，然后呢，其中百分之十五是新能源，是电车，那这个就是百分之十五，就是在新卖车的时候，这个比例是刚才说的这个数字。而这个的增长，就是每年卖的车和上一年的比例的话，这块还是挺惊人的。就是中国刚才说了嘛，在二零二一年卖了三百二十万辆电动车，而再往前一年，就是二零二零年，只有一百三十万，也就是说接近了一个二点五倍的一个翻倍。其中可能有一部分原因是受这个疫情影响，但是这个应该也不是主要因素，因为你就看整个汽车的销量增速的话。从二零二零到二零二一，其实增速只有百分之四。我把这三个数字再拉一下啊，就是说，在二零二零年卖的车，如果在这基础上，二零二一多卖了多少呢？多卖了百分之四，这是全部的车辆。而这里面电动车这部分呢，多卖了百分之一百零九，就是 double 了。而在中国，它接近翻了二点五倍。所以就是说，中国是一个在头部的汽车销量的一个市场，而同时它的这个市场在急剧的扩张。是全世界应该是最 promising、增长速度最快的市场
0: 。哇，确实机会很好啊！对于这个中国的车企来说
1: ，哎，特别是这两年啊，平时看新闻的时候，感觉就是，特别是国内他们那些电动车企，感觉特别的火。就是我印象中，可能再往前推个三五年的时候，好像国产电车还是一个非常小众的事情，但现在就变成了一个大规模会上新闻、在热烈讨论的一件事情。就为什么好像最近最近的那种感觉，电动车突然就变得那么火了
2: ？是的，我也有这个感受。我觉得智能电动车这个话题现在变得越来越曝光率高，变得越来越热门，几个因素吧。第一个的话，我觉得这个是我们的这个一龙马斯克马教主
1: ，<笑>宇宙第一网红是
2: 。对他带动的特斯拉，就是真的是把电动车这个定义。从零到一把它搭建起来了，于是人们看到了这个东西的市场，这个东西的前景。然后第二个因素的话，我觉得是跟最近大家日益加重的这个对于环保的这个担心和这方面的努力相关的，就是越来越多的国家和地区，无论是政策还是税，还是比如说现在之后会有的这个 carbon tax、carbon footprint， 都会帮助这个电动车这一块的普及，然后也成为了它一个这个。这件事儿变得越来越火的原因。另外一个，我觉得可能是我们无论是资本还是这个社会，都在寻找一些新的增长点，比如说互联网，比如说智能手机、IOT。然后，当大家觉得这些东西都被普及的时候，下一个增长点是什么？可能就放到了智能电动车了，因为它还是一片市场很大，然后极具想象力和开发的一个一个一个新的机会。我觉得这三个点放在一起。就把这个智能电动车最近这几年，尤其是最近两三年吧，推得特别火。你比如说特斯拉的股价，在过去三年时间里面，大概至少翻了将近二十倍。这个都是一个整个回顾各个行业来讲的话，非常罕见的
1: 。话说啊，我关心新闻的时候，我还会注意到，就是你会发觉国内，特别是这种产业化讨论的时候，会说提到一个词叫“弯道超车”。他们会提到说，哎，中国好像。之所以这么多投入在自己开发电车，不是说像嗯其他地方可能说是普及推广接受电车，而是说我们中国自己要造电车。然后为什么电车出现了之后，中国就在这方面是这么的有热情呢
2: ？这个是一个在中国确实能够感受到一个很明显的现象，无论是这个国家的政策还是资本在这方面的力度，其实，在全世界都是比较大的。我觉得核心的一个底层逻辑是，我们提到的刚才的那些点，可能能够解释一个风口，但是风口总有起风和落风的时候。而电动车，我们认为会是一个将来比较长、比较直的赛道的一个底层逻辑，是因为这个产品它是和其他产品有一个比较大的区别的，就是说过去一百年的这个汽车工业嘛，其实汽车。作为一个国家工业体系里的一个明珠，承载了很多方方面面技术的一个综合。举个例子，这个动力系统，比如说车上的这个温度、湿度、震动的一些处理，比如说这个车本身嘛，因为跑在路上嘛，还要做这个轻量化
1: 。轻量化是指
0: 让它更轻吗
2: ？对啊，就是一个车的话，平均测算下来。你如果能够降低大概一百公斤的车重的话，你是能够省大概几十公里，或者说十几公里的这个里程的。就其实跟飞机一样，就这种移动的交通设备，它的一个属性是你不仅要做得好，还要尽量把它做得轻，这样子效率才能提高上去。然后我们接着说，然后还有的话是跟你的舒适相关的，比如说汽车作为一个产品的话，它需要考虑到这个我们这个业内管它叫 NVH。就是跟震动啊、跟噪音相关的。比如说呢，你为了舒适坐车管理，需要有空调，就是这个也是一个单独的系统。比如说呢，你有这种车灯、助力转向这些电子电器的控制，而这些东西它都需要在一个长的使用周期里来完成它的使命。比如说一个手机只需要两到三年，然后最长的可能三到五年，而一个汽车的话，它的设计目标一般会达到十年到十五年，同时它的这个环境有高温。低温、高湿、干燥，然后呢，同时它还是一个跟人们的这个安全息息相关的，所以很多工程设计的冗余、工程设计的保护都需要做的非常强大，把这些结合在一起，所以就汽车成为了一个带动很多产业链、带动很多技术革新发展的一个叫发动机。这里面也有一个比较好玩的，大家说两个行业比较像嘛？一个是这个航空。就应该叫航天吧。另外一个就是汽车，他们都是对这个高精端技术要求很高的。所以的话，你看这个也很有意思。这个伊隆马斯克的这个一些材料、先进材料的研究，它其实是在 Space X 和特斯拉的这里面的一些白车身里面的材料是复用的。所以也能看到，如果说把这个整个汽车行业能够做到方方面面的创新，能够推动一个最前沿的一个开发的话，其实是一个整个国家工业体系的一个证明。也就是从这一点来看的话，国内希望能够通过智能电动车这一波吧，来实现一个弯道超车
1: 。那我这边有一个问题啊，就是感觉中国想要造汽汽车这件事情，其实也想了很久了。就是因为刚刚你提到，就是其实是一个整个工业体系里面的明珠嘛，就包括不知道大家有没有印象，就是就是国产有一个牌子叫红旗，那时候就说中国要造自己的车嘛。为什么电车这一波会使得？刚才你出了这些解决这么复杂的问题，这件事情变得有了新的转机，而不是说之前那些年其实都一直在挑战，比如说如何温控制温度，温度控制湿度，轻量化
2: 。嗯，这个问题可以从两方面来看。第一个方面是你有机会可以超，为什么？第二个就是你超过去之后，哪些地方有个新的增长点？从第一个维度来看的话，其实智能电动车首先它是电动。电动意味着你车的结构就变得简单了，和传统车的这个发动机加上 power train， 然后加上它整个还有你的这个叫变速箱吧，就 transmission 这一块来看的话，到了电动车它极大的简化了。可能大家就是中学物理就学过，就是你一个电机加上一个电池，你就可以让那个马达驱动那个四驱车跑起来
1: 。然后，这感觉小时候大家都玩过四驱车是吗
2: ？对啊，这个它的原理其实是非常相似的。你不需要把这个石油炼出来的汽油通过火花塞，然后让它爆炸，然后通过内燃机输出成动力，并把这个动力呢以一个很高效 transmission 的一个结构传导到你的车轮上，同时一部分要给到蓄电池，然后再来供给其他的电子电器。就是和这种传统的汽油车相比，电动车天然变得简单了，天然变得门槛降低了，于是也就使我们现在做弯道超车要比。之前在这个汽油车的时代里面，赶超别人一百多年的这个工业的积累，要变得容易的多，这是第一点。第二点的话是，这个电动车同时带来了一个新的机会，就是因为电作为一个能源属性的一个存在，它天然能够满足很多动力以外的功能，比如说我们的无线互联，比如说我们的数字座舱。比如说，现在特别火的这个自动驾驶的这个硬件部分，它都需要一些一些稳定的电的输出，比如说十二伏、四十八伏这些电的输出的话，如果通过这个汽油来转化成一个蓄电池的电能再输出的话，效率是很低的。而通过电的话，使这些成为可能，于是带动的这个车智能化的浪潮。而在智能化的这个浪潮中，其实大家都是从零到一。大家都是在开始在这个新的市场里面，把汽车这个产品来迭代、来升级，做一个开疆拓土。所以这个时候就变成了我们和其他国家的一些，比如说欧洲、德国的公司，在很多维度上站在了同一起跑线，也就使弯道超车变得更加容易一些。
0: 就感觉好像原来的原来的油车的话，它能量是以油的形式存在这个燃料里面，然后你得你得把它燃烧，然后经过非常复杂的那种机械才能够变成一种动力。但是如果是电机的话，就一切都简单很多，然后就是顺便就其他东西都能带上来
2: 了。对，它会容易很多。咱们有特斯拉的车主嘛？特斯拉有个功能我印象很深刻，就是这个露营模式。就是说你在车里面可以把所有的功能都关掉，只开着很低的空调，清风徐来，维持车舱里的温度和湿度。同时的话，放一些很轻的音乐，就这样子，你可以在车里面就是入眠，睡很好的一觉。那我们想象一下，如果是在一辆油车里，首先你不敢这么做，因为如果这个汽油燃烧不充分，产生一氧化碳，很多人就就挂掉
1: 。听说过新闻里面很多人因为这个原因就
2: 死掉了。对的。然后你除此之外不考虑这些的话，为了带动一个可能几百瓦的一个功耗，你需要把你的这个发动机以一个非常低功率的状态让它来运转。而发动机我们知道，汽油发动机它最高效的运转范围是大概在五十到一百公里每小时的这个速度。所以的话，你让它在一个低负荷的状态下运转的话，它效率其实会更低，而且产生的噪音很大
1: 。对，它它它它它它突这样。
2: 对，类似于这种应用场景，其实电车就天然比油车更有优势
1: ，因为它实在再不济，它可以做一个充电宝，然后充电宝在接到其他的那些事情上面，它就不需要附带其他的那些额外的像就是油电转换的这些步骤
2: 。对，我记得当时那个河南水灾的时候嘛，很多城区都停电了，小区里就看拿着二十个手机。跑到了一辆特斯拉那儿，在那儿充电，因为它的电
0: <笑>大型充电宝，对
2: 啊，对，就就很方便。而且你看，就是最近也看到了一些新闻嘛，就是也是一些行业趋势。这个车里面因为电动化了，很多东西方便了，可以有越越来越多的功能，比如说听音乐，比如说在车里休息，比如说 K 歌、打游戏，甚至现在一些比较前沿的，就是能够在车里面加一些最前沿的 i o t 设备，比如说 ARVR， 可能在今年也会进车。大家能够在车上来体验这种元宇宙的这种极致的沉浸感，这些都是由于这个电动化所天然的让它能够带来的一些一些机会点。
1: 哎，这里我就会有一个问题啊，就纯粹从用户的角度来考虑，就是你说什么在里面 K 歌啊、打游戏啊、睡觉啊，包括 ARV 啊，就会自然而然会有个问题，就是干嘛在这里面在车里面做这个事情啊？要唱 K 的话去 KTV 啊，包括说 ARV 啊，你在家里面打，为什么在车里面做这件事情有什么额外的好处吗？还是一个作为外行人来说，一听会觉得啊，这个就是把一些已经有的东西强行塞到车里面去
2: 。这里面有两个点，第一个点是。有些时间你被限制在了车里，它能够提高你这段时间的体验。比如说你在学校门口接孩子那半个小时时间，你没事干，你在车里能更舒服。比如说你在路上，哎，可能之前很枯燥在开车，那现在可以家人，你和你的副驾和你后排的孩子一起唱唱歌，一起。当然了，你不能和他们看电影了，因为这个你你还是安全第一嘛。<笑>但是你们能够一起更更舒服的度过这段时间。那第二个点，就是因为车变得越来越舒适，越来越隐私，那它能够增加一下人们在车里逗留的时间。比如说，车在静止状态下的时候，有的时候人们中午在公司工作的时候，午休之前可能会趴在桌子上睡一觉。那现在的话，可能能到自己的车里听听音乐，然后把风量调低，然后把座椅放倒，它是一个很隐私、很安全，而且很静谧的一个空间。嗯
0: 睡眠舱一样，对的
1: ，让我想起来就是包括在这边的办公室的时候，有些地州性会有那个睡眠舱，就是一个很小的空间，然后你就可以在里面躺在那边睡觉，听听音乐，这样
2: 。对啊，而车里面能够更加给你提供的是，你可以放自己的眼罩，然后可以把眼睛盖上，然后你可以放自己的音乐，然后呢，你可以在座椅边放自己自己喜欢喝的茶，或者有的人喜欢泡枸杞，你就你就放在那里，就空间就会变得。<笑><笑>非常的定制化，非常的个人化，然后就会增加人们对这个座舱在这种非驾驶状态下的依赖，车的属性也就因此变了。哎，
0: 为什么会觉得车上需要有第三个空间这个事情是一个强需求呢？就是什么样的人他会想要在车上要一个这么丰富的娱乐一个娱乐空间呢、嗯
2: ？这个可能是跟市场相关吧。我觉得在美国可能没有这么强烈的需求，因为美国是一个相对来讲人口密度比较低的地方。而像这个中国为例吧，其实人们买车很多时候，你看他的这个需求是很综合性的，比如说老人买菜，比如说妈妈接送孩子，比如说爸爸工作，然后来每每天每天来开，对于车的这个空间属性要求很高，所以一般的话。你像现在理想的这个车，它是一个就是主打奶爸车嘛，就非常受欢迎。而对于本身这种空间需求很大，或者说人口密度很大的地方的话，有这么一个私密的空间，能够让你诶、哎、做一些事情，无论是工作啊、娱乐啊，还是休息，在国内都还是挺需要的。就比如说你有一些重要的电话需要打，而你家里可能有宝宝，然后可能是在在说话呀，声音比较多呀。你可能就会选择，诶、哎，那我就放到车里，那可能它能承载这个功能，就会变得更隐私、更可控一些。嗯
0: ，就家里太热闹了，所以需要这么一个单独的、只有自己的一个小空间
2: 。对，可能直觉上大家会觉得，我既然能在家里做，我为什么要在车里做？但这个有一点像一个惯性思维。举个例子，不知道你啊，就是对于我来讲的话，我现在已经。有些我会把办公放在手机上，比如说回一些简单的飞书，快速的，就是说跟同事进行一些沟通，就是可能也会问说，哎，为什么你有你的电脑在家里，你选择在在手机上做这些事儿？就是因为很多软件、很多功能其实已经逐渐的变成一个手机上的一些原生的功能了，于是就你会就会觉得在手机上做更顺畅、更舒适、更方便。所以，可能这种类似的感觉，以后会逐渐的在这个智能车越来越发达了之后，直逐渐的过渡过去。很多东西，我们就可能天生的觉得，越来越觉得在车上坐更就更自然、更方便了，也就是一个车源上的概念。
0: 对，好有意思，这想法就是就是你家是你家，你公办公室是你办公室，但你的车其实是一个移动的房间，它里面也可以有所有你家或者你办公室里面有的一些功能。那么有可能它就会像你的智能手机一样，能够是一个更直觉的去做一些事情的一个工具了
2: 。对的，对的
0: ，这个想法觉得挺有意思的。就我们我们其实在这边可能车主要就是真的是代步了，然后就。没有没有这么多想象的空间，但事实上车的想象空间还是蛮大的
2: 。对，像理想它新出的这个 L 9嘛，它上面也会主打一个后排的一个大屏，大家可以在车上看电影，而且还有这个传言的这个温奶器和这个冷藏器，就是让你车里面这个空间让你越来越舒服，越来越想在里面待了。啊、哦，真棒！
1: 这让我想到一个非常神奇的想法，就是让我感觉是一种类似于房车的小型化。呵
0: 呵对，感觉是个移动的房间，就是你开车上班，其实你把你的一个小房间给开到公司了
2: 。对的，是这种感觉。
1: 那么，那么看来，感觉这这做手移动互联网、做手机互联网那些朋友们担心了，要要当心了，因为感觉刚才你说的那些场景本来就是没有取代了，没有智能车的话就是刷手机，现在就相当于是就是那些大家在卷手机用户时长那些人，你发觉车也在跟你卷
0: 。对，而且车的这个整个环境肯定比那个小屏幕要爽的多呀
2: 。对啊，所以这一点其实很有意思，就是我们之前说，哎呀，这个科技创新，可能之前说的是这个 AI。之前说的是云，在之前嘛，就是苹果带起来的 iPhone 这一波，哎，摄像头、屏幕、触控这些技术又提高了。但是我们发现最近几年一些一些 buzzword 吧，大家说的比较多的，其实可能都是跟车相关。我举个例子啊，比如说这个我们说硬件上大家可能比较关注的激光雷达，这么多公司 spec 了。那比如说算力上，你说英伟达，因为这个自动驾驶芯片的 O l l in。一颗 Orin 芯片大概有250 TOPS 的算力，就是250 tera r operation per second， 2.5 乘以10的14次方运算一秒。你都想象不到说，说就真的把这么大的算力给到车里，真的想象不到以前的车会不会用到，但是以后都成为可能。他们就说嘛，一辆这个智能电动车以后可能能成为一个矿机，用来挖矿，啥
0: <笑>都能干。
1: 刚才你说的这个点，就是说车变得越来越舒适之后，变成了一个一个移动的空间嘛、啊，顿时让我稍微理解了一件事情。因为我记得特斯拉他在那边宣传新一款的 Model S 的时候，他就一个宣传画，宣传画就是他那个大屏幕在玩一款电脑游戏叫《巫师》。然后我第一反应就是谁会在车里面？你就你在那边开车，难道你的副驾玩？你就是你这个东西的功能是让你的副驾可以玩这个游戏吗？那感觉好像用力场景会比较少。但是刚才提到，比如说你把车开到公司里面去，中午的那个场景下面，我就想象吃完饭之后躲到车里面打一会儿游戏这样的一个场景
0: 。哎，你这么说，我我想起来，其实我还蛮喜欢在车里待的。虽然我的车不够智能啊，但是就是说，比如说我从公司回到家吧，我有时候就会。不回家，在车里先玩一会儿手机，然后那种,那种就是有点中年的传说中的中年人，对对对，一个中年男人不想回家面对老婆孩子的那种，对我也体验了一下。对，但虽然我在家里没有老婆孩子，但 anyway 也挺好的
1: 。就是刚才提到什么样的人适合买电车嘛？那些中年不想回家的那些人，现在电车里面就是又不耗油，又有空调，<对>还可以打游戏，游
0: 戏哇，还
1: 能泡枸杞，它也是用电的，<对>可以用电加热壶。<笑>
0: 嗯，太酷了
1: ！这个我真的觉得还真的是可以从房车上面找到很多灵感，因为房车其实就是强调这样的一个移动的生活空间的这样的一个概念。是的，
0: 对，把那些轻量化
1: ，感感觉我们现在聊的有点太远了。那回到刚才提到它作为一个车的属性啊，刚才你提到说。汽车是整个国家工业体系的明珠嘛，会有很多很长久的那些问题。像我们这些做互联网的，那么你跟我说，哎，在车里面唱卡拉 OK、打游戏，我们是个比较容易理解的事情，也能够感知到这件事情的难度有多大。那么对于那些传统的车的技术，比如说你刚才提到了说，哎，这个呃，适度震动啊，或者说是安全呐、啊，这样一些东西。对于新的电车厂商来说，它有多少大的挑战？比如说，车上面有个安全带，那不就是一个安全带吗
2: ？对，其实这个也引申到了另外一个话题，就是因为汽车已经如此普及了，汽车已经大家平时如此习以为常了，我们把很多东西就会 take us granted， 我们就不会去想它背后到底有多少的难度在里面。所以，无论是传统车企还是新造车。在出行这方面，其实是需要一个很大的一个精神，就是心存敬畏的，因为过去一百年里面积累了非常非常多极其优秀，而现在表面上看似被我们忽视的一些一些非常厉害的一些技术、一些创新、一些集成。这里面，比如说这个这个主动防爆的这个刹车系统，这个 ABS， 比如说这个当时沃尔沃发明的、被慢慢普及的这个三点安全带，它都是通过大量的事故、大量的经验积累。以及一些工程的优化而设计出来的，类似于这种 ABS 和安全带吧。我举一个例子，就是我们大家可能过去用的比较多的这个机械硬盘，就 hard disk drive。大家可能以为就是它能够存储一些几个 gigabytes、几个 terabytes 的这些信息，大家觉得是件很平常的事情。但是如果我们把这个机械硬盘拆开，看它上面那个盘和读写的磁头。我们发现这里面是有非常非常牛的一些技术创新在里面的，比如说有一个概念叫 air bearing， 就是这个机械硬盘的磁头，在这个高速以大概几十米每秒的速度在这个盘上转的时候，它离这个盘的表面只有大概十几纳米、几十纳米的距离，而这个足够小的距离能够保证它足够高效的存储的读写以及足够精准的这个运行。但其实这种距离的把控，这种技术的创新。就好比你把一个波音七四七飞机贴着地面飞，跟地面之间的距离只有一个足球的高度一样。所以，我想用这个例子说的是，我们很多技术，包括这个汽车在内，都是被一些先驱们以极其优秀的创新模式把它发明出来，然后迅速的普及，我们就把它当做日常中习以为常的一部分了。而其实，当一个电动汽车，当一个智能电动汽车想要重新去定义这个产品的时候，是需要对这些先驱们曾经积累过的经验和技术来心存敬畏的
1: 。就相当于是对于一个新的电车的企业来说，它其实。既要去做一些电气化之后那些比较酷炫的新的功能，包括说啊，把它变成一个数字的空间啊，可以搞娱乐；同时，他又不得不也解决这些已经存在了很多年的这些硬骨头也要啃。是的，
0: 继、嗯、往开来，继承过去的，对吧？是的，开创未来
2: 。所以，没有一家新造车势力，没有一家电动车公司，包括特斯拉在内，他可以说我完全不在乎过去一百年油车的积累。因为我是一个新品种，因为我是一个 new species。相反，它都需要踏踏实实、脚踏实地的从过去的这些经验、这些教训、一次次事故中来积累、来学习，才能让这个智能电动车做好。因为车这个产品真的是一个工业上集大成，无论是从这个难度，还是它的价值，还是它的安全性各方面考虑来讲，都是的。
1: 你这样的描述让我突然想到了一个大家生活中非常常见的东西啊，就是智能手机。就因为我记得 iPhone 第一代刚出来的时候，大家觉得哇，真的是，特别是可能没有 iPhone 第一代，可能在 iPhone 三 G、三 GS 的时候，大家会觉得哇，这个原来智能化可以做这么多的事情啊。但是后来我印象非常深刻的就是，它好像是在 iPhone 四代的时候，它有一个问题，它叫天线门事件，就是你会发觉它那个手机按照一定的握法一握之后，手机的信号就没有了。这时候我才意识到，哇，原来手机能够打电话，能够传输网络，原来这是一个那么难的一个问题。就包括我记得智能手机有这么多的应用之后，我记得三星的时候 ，Galaxy Note 九代的时候，也有一个问题是说，哎，它电池会爆炸，不稳定。然后顿时我觉得，哇，我电池这样一个存在了十几年的、几十年的一个东西，原来也可以做的不好，就让我感觉非常像，就是手机也是这样，有很多。很传统的，同时有很多内功的一部分，同时又有做智能化的创新的这样一个部分
2: 。对的，手机这整个产业，无论是从这个电池的 PMU， 就是电池管理系统，还是它里面的天线，甚至它的主芯片设计，其实都经历了很多大轮的一些迭代了。我们技术演进到现在，其实是很多最优秀的一些互联网人，然后一些硬件工程师花了十年时间打造的，而我们现在。拿出一部手机，可能会觉得它慢，其实就我们不会去考虑后面这些东西。另外一个相对比的例子就是，无论是你的手机，可能因为这个天线的问题，因为其他的死机问题也好，可能对你造成的影响就是你会不用这个牌子了。比如说你的电脑也是，之前 PC 的话吐槽 Windows 会死机，而对于一辆车，死机意味着什么？如果你正在以一个百公里每小时的速度开着，突然你的助力转向失去了。突然，你的这个你的低压供电没了，那可能就代表着一次事故，而这次事故可能就是一一条命或者几条命，所以这也就显示着在汽车，尤其智能电动车这边，它有很多需要去很严谨去开发的东西，它是这个手机或者说之前的互联网 PC 它不具备的挑战。
1: 那我在想，就是刚才就你的描述来说，现在车因为是用电了，所以可以搞智能化了，是不是就相当于我们现在这个时间点，就相当于是2007年，就是手机开始从功能机时代转变为智能机时代的这样的一个过程
2: ？我觉得是的。我们这么看这个问题啊，就是从功能机转化成智能机，实际上是一个新的功能被定义进来了。以前它只是一个打电话的工具，但是乔布斯在发布会上说，它是一个 phone， 是一个 ipod， 是一个 communication device。其实我们后来发现，在这个 iphone 或者 smart phone 里面，后两个属性承载着越来越多的功能，承载着大家越来越多的这个依赖。而车也是一样，车的话，我们以前可以说它是一个叫 transportation device， 来一个运输人的一个工具。那么在之后，除此之外，它更多的是一个。自动驾驶带来的是你运输过程中你人的解放，然后呢，它的数字座舱带来的可能是一个私密的一个对娱乐，然后一个可以自己自由自在的一个空间，而这些新的属性就让车可能能类比这个手机划时代的这个节点
0: ，感觉甚至能取代很多手机本来的用途
2: 。对啊，它有些功能可以取代，有些功能可能是一个互补，比如说车吧。它是一个能够对你三百六十度全方位包围的它的音箱，它的感知。然后呢，手机呢，虽然作为一个触点，但是它是一个陪伴你时间最长的。就是我不可能晚上睡觉的时候在车上上一个闹铃，然后把车放在我枕头旁边
1: 。我觉得你的喇叭够响的话，还是可以吵醒的
0: 。或者<笑><笑>房间够大的话，把车放到自己床旁边
2: 。对的。对，如
0: 果我们拿手机来类比电动车的话，那么电动车行业里面的 iPhone 应该是什么样子的呢
2: ？我们先来看一下 iPhone 为什么是 iPhone 吧。我先声明啊，这可能是一个比较主观的，大家每个人都有不同的看法的，也想在这里跟大家讨论一下。我觉得 iPhone 能够满足三点：第一个，它是一个软件和硬件一体的一个集成，一个卓越的体验。它不是一个硬件商搭了一个平台，然后直接在上面刷了一个安卓，这种可能在效率上和体验上会不一样。第二点的话 ，iPhone 的一个特点是它是一个围绕用户的生态。我们现在想到 iPhone， 可能想到苹果会比较明显。你会说它是一个手机制造商吗？你会说它是一个电脑制造商吗？你会说它是跟 Spotify 一样音乐制造商，或者说一个一个地图商吗？你不会。而你会认为它是一种生活方式，它是一种陪伴着你的一个围绕用户展开的生态，
0: 一系列的电子产品生态。嗯、对的
2: 。第三点关于 iPhone 的定义，我认为它是一个最直接的和用户之间的交互触点。这里面，比如说 Apple Store， 你能够去店里面能够直接看到它手机是什么样子的。然后，比如说平时这个设备你带在身边。你实实在在的会把你的一些信息、一些一些 communication、一些你的你的 calendar 放在里面，它成为了你的一部分，你跟生活最直接的一个交互的触点。而我认为电动车、智能电动车要达到这种 iPhone 的程度，它是需要满足这三个条件的。然后我们看一下啊，一个 iPhone 我觉得一个最直接的特点就是它做到了以上三点，所以你离不开它。比如说我的话就是。如果我的手机找不到了，然后的、啊、话，可能半天时间就是 I want to kill myself， 就完全完全受不了的状态。嗯，
0: 不能断网
1: 。对，那我觉得这个车，如果我在外面的时候，我车找不到，我也想自杀。
2: 对，怎么回家？对，所以我们来看啊，就是说现在的车，从这个油车到电车，我觉得可能这个咱们有这个博主开过，我不知道你有没有这个体验，就是说哇，开完电车之后，真的不想再开油车了。你有没有这个体验？嗯。
1: 对我来说，就最大的区别还是自动驾驶吧，因为像自动驾驶上，你上了高速之后，你就可以双手脱离，就不能，当然不能双手脱离键盘，但是可以让它自己稍微开一开的话，还是极大的减轻了精神上的压力，包括更愿意说去开一些中途或者长途的一些路。我也是
3: 同样的感觉
0: ，对，不太怕堵车吧，而且就堵车的话，它会自动跟车，对
3: ，就是自动跟车很方便。
1: 对，像我的话，平时偶尔会，我住在相当是硅谷嘛，但是其实硅谷离旧金山还是有一定的距离，可能开车开三四十分钟。然后每次旧金山的朋友叫我出去玩的时候，都会犹豫一下。但是现在会觉得，反正开的人也不是我，那就去吧
3: 。你有 FSD 吗？还是没有 FSD？
1: 没有那个全自动驾驶，它只是那个 Autopilot <Okay. S 1>。但但已经足够好，因为它那个高速上面只要在一条道上面，它就自己开了。<白>包括之前的话，可能堵车的心情非常差劲。但是现在就是赌就赌呗，反正也不是我在那边开
3: 。我们以前试过租一辆 Model X 从三藩开去圣地亚哥，也是。可能主要不满就是，他刹车有时候会刹的比较急
0: 。嗯，他后来有改善，听说，就每年每年都能有感觉到它的变化。就我是听其他车主跟我讲的，啊、就是以前怎么怎么样，现在怎么怎么样。他每年这个系统真的更新的还蛮多的
2: 。对，因为他像那个手机一样，他可以做一个 OTA。所以，它能够通过这个电子电器架构来实现硬件不变的时候，软件可以远程的升级。那这样子，你会觉得，哎，相同的一辆车变得越来越聪明，越来越智能，它自己也在不断的进化。这一点其实很有意思。但是，其实大家刚才提到的这个还不到自动驾驶吧？刚才提到这些辅助驾驶功能，其实已经让人们对电动车产生一些依赖了。而对于这些可能一些比较不一样的人群吧，他可能。就更少关注辅助驾驶的那些人，更喜欢自己开车的人，他其实也能够感受到一些区别的。这么讲吧，电动车时代，这个推背感这种加速度变成了一个很廉价的体验。以前的话，可能我们说一些跑车，百公里加速从零到六十迈的这个加速，可能三秒、两秒多。那现在的话，电动车的话，其实达到这个指标没有那么难，因为无论是电机还是电池的这个输出功率。都能够让电车很容易的在低速的时候形成一个推背感，所以无论是从这个驾驶感来讲，包括这个稳定性，因为电池的结构比较重，然后又在车的底部，使这个电车很稳。所以从这个辅助驾驶以外的这个纯手动驾驶来讲的话，开惯了电车的人，很多人也跟我说他是不习惯再去开油车的，包括我自己也是，我会觉得电车的这个旁边有一个弯或者有一个口，我要过去冲过去一下，那种汹涌澎湃的感觉。让我觉得油车是无法比拟的
1: 。呃，回到 iPhone 的这个例子啊，像 iPhone 它品牌包括它的质量嘛，它就大家开始卷那些工业设计，然后会卷一些，比如说屏幕上面的色彩表现，开始卷这些东西了。那你觉得以后电车要争取作为电车里面的 iPhone 的时候，他们会卷一些什么样的东西呢
2: ？我觉得，首先，我觉得电车里面的这个 iPhone 还没有出现，但是我觉得。它有几个评判标准，就是刚才说的，就是说像你说的卷吧，卷的第一个方向的话，我觉得是这个软硬件一体的这个卓越的体验嘛，这个东西我觉得还远远没有到达电动车所能达到的最优的状态。但是我认为在这个维度最接近的是特斯拉，就是我们可能看到过，就是特斯拉是从底层去思考正向去定义这个智能电动车，我认为做的最好的一家。举几个例子吧，比如说大家现在可能听的比较流行的这个四六八零的电池，就是为了提高存储密度，为了降低这个电池工业化生产的这个成本，然后他把这个电池重新设计，然后把它变得更大、更更密集，然后呢，把这个电芯的这里面的两极做了一个重新的一个一一个设计，来提高它的效率。比如说在材料上，他自己开发了自己的合金材料。能够同时保证这个制造的这个可制造性以及它的这个性能，比如说这个 hydraulic 的这个水压的这个冲压机来冲压它的这些器件，比如说它现在也有自研的芯片、自研的系统，它是一个真正从底层做到这种以体验驱动的这种软硬件一体化，我认为是一个最领先、最 promising 一个一个技术驱动的公司，所以从这个维度上来讲的话。我觉得它可能会最接近于 iPhone， 然后第二点是我们说的这个围绕用户打造的生态，这里面的话，像可能美国的这个 Rivian 有一点点的影子，就是说它在打造一种生活方式，而国内的企业像这个蔚来，它非常强调叫用户企业，它非常强调的是我们的这个 Newhouse 有一些疯狂的这个蔚来车主。然后他们就天天为这个企业打 call， 是因为他们足够的参与到了这个公司的日常，然后他们足够的融入了这个生态，成为他们生活的一部分了。从这个维度来讲，我觉得未来是最接近这个电动车里的 iPhone 的。然后第三个维度就是我们说的这个交互触点嘛，这里面我们知道有传闻嘛，苹果在造车嘛，所以我认为如果是真的朝着这个方向去做的话。做到电动车里的 iPhone 的话，我认为苹果也是非常有机会的。所以，如果说谁是电动车里的 iPhone， 呃，以我来看的话，目前还没有一家公司做到。但是特斯拉、蔚来和苹果是我认为在接下来几年最有可能实现这一个目标的几个公司吧。
1: 那刚才你提到，就是说每个公司跟那个 iPhone 还是有一些差距嘛？那可以说你来畅想一下，比如说现在最理想的情况下面，你能想到的一辆电车应该是长什么样子的一个场景
2: ？我认为它是一个从用户看得到到用户看不到的两个方面吧。用户看得到的就是大家直接的感知，就是类似于 iPhone 的这种可靠性、这种顺畅性，然后这种各个方面都能够。很连贯的打通的体验。那么我希望这个车里面可能是从我上车开始，那么我周围的设备，包括我的手机和我的车，就可以直接的连到一起了。那么我不需要再担心自己去输入这个我要去的地方的地点在哪里，它可能就已经从我的 calendar 里面读取了。然后在这个过程中呢，我想做我的事情的时候，我想专注的时候，它能够以最优的方式调整它的自动驾驶的状态。它能够把周围的噪音以主动降噪去除掉，让我能够专心的利用车上的屏幕和我周围其他可能到时候会有的一些 IOT 设备，比如说一些手柄，然后来进行一些交互。在这个车到达的终点的时候呢，然后它能够提醒我，然后很舒适的让我能够无感的从 A 点到 B 点。与此同时，它又能够说，在我需要，哎，我需要一个私密空间来工作、来休息。来娱乐的时候，能够恰到好处的提供给我，能够让我达到，比如说在我家里面，在客厅，在沙发上的那种那种舒适感，同时是更好的隐私感。我觉得这个会是以将来一个非常大的一个方向。而另外一点就是我们看不到的东西，刚刚我们提到了嘛，安全性、轻量化，包括一些整个为了适应这个车的普及做的一些体系化效率的工作。可能我们作为一个用户对 iPhone 没有很关注的一点。是，比如说 iOS 15这一个操作系统，它能够兼容从 iPhone 6 s 一直到这个最新出的这个 iPhone 13就是说它能够以一套极其统一的标准和系统来从上到下兼容各个车型、各个功能。这个也是另外一方面我们用户看不到的挑战，因为你想，你买一辆车，比如说一般人开个三年到五年吧。那这辆车可能会生存个十年、十五年。那等到它第十年的时候，它是不是还有一套软件系统来支持它不断的升级、不断的学习？我认为，要想成为一个电动车里的 iPhone 的话，像这些看得到和看不到的方面，都是它需要去满足的
0: 。感觉是一个挺难做到的事情了，但是我们可以期待一下，未来也许是能做到的
3: 。对，因为 iPhone 很少人持有十年，但一辆车十年是一个很正常的期望。
1: 对的，那那既然没有一个人达到电车界的 iPhone 这样的一个水平，那么现在有哪些企业在尝试去到达那里的
0: ？的都有哪些玩家在这个市场上呢
2: ？我觉得刚才说的那三个玩家，无疑是现在最有可能的。而现在在时间点上的话，我认为相当于就是可能我们说的那个时间，零七年、零八年，就相当于这个破晓的时间，就在接下来的几年中，很多事情会变得明朗。我觉得还是这个还是要归功于特斯拉，它指明了很多明确的一些思路和一些方向，比如说电动车的整体的架构，比如说自动驾驶，在这种大规模量产下的一些底层逻辑，它通过统一化的这个传感器和硬件标准来增量、来降低成本、来大规模的获取数据。所以我认为在这条路，当然有很多其他公司其他的探索，这条路跑通了之后。我认为这个智能电动车界的 iPhone 应该会在未来的三年、三到五年时间内出现
0: 。都有哪些候选人呢？除了你刚才说的这三个之外
2: ，简单跟大家盘点一下吧。现在智能电动车这个领域，美国的话可能除了特斯拉刚刚提到的，还有这个一票创业公司吧，像这个 Lucid， 然后的话，最近之前比较火的这个 r a v i n 然后呢，中国的代表的话就是这个魏小李嘛，就是未来、小鹏还有理想。然后呢，欧洲的话还是这些主要的传统势力在很积极的做转型，带头的就还是 BBA 吧，宝马、奔驰、奥迪。除此之外呢，还会有一些互联网公司，然后在越来越多的想要入局，比如说这个百度就成立了一个公司叫极度嘛，极度造车。然后比如说小米。雷军的话，去年也说要造车了，说今年能够大概有一个样车出来。除此之外，还有一些瞄准各个不同维度的市场的一些公司，比如说这个上汽通用五菱的这个五菱宏光 MINI EV， 大家也知道，它的销量一度是超越了这个特斯拉，然后在国内的二三线城市极度的火爆，<笑>真的是
1: ，这是下沉市场做的非常好
2: ，非常的亮眼，它整体的设计。虽然价格成本很低吧，大概它的 BOM 成本算下来大概两万多人民币，但是它整体从产品定义上是非常清晰明确的，知道自己要什么，就是它为了自己的用户做了很多很强的取舍，成本很低，但是对那些用户必须的功能它都有，而且一个不少。然后除了以上几方面的话，还有一些当然具有中国特色的啦，像一些合资企业，这些合资企业呢。很多时候，由于它的一些架构问题吧，它可能会有一些一些自己独特的一些挑战。但是这里面我们说的都是一些主机厂，而其实这个智能电动车也在催生一些全新的一些供应链。因为我们知道，其实以前造车这件事儿，就是很多像博士啊、像康迪啊这些大的一些一些 tier one， 然后他们把持一些技术，然后整车厂来做一些整合，可能粗线条讲是这么回事儿。而现在新兴的一些这种所谓的叫供应商吧，包括这个自动驾驶领域的，像这个 Mobileye， 像这个激光雷达的这个先驱 Velodyne， 以及这个芯片领域的英伟达，还有其他的一票公司，都在重塑这个供应链市场。然后主机厂也在和供应链来摸索什么是一个新的、更高效的一些合作方式。所以就是纵观起来，这些这么多的就是美国、中国、欧洲。这些造车的玩家、互联网公司，在包括这些面向这种不同的下沉的细分市场的一些公司和这个全新的这些供应链的玩家在一起，其实接下来几年的这个他们之间的这个化学反应还是挺让人期待的。就是我很好奇啊，就是最近这个大家其实一直比较火的，尤其在硅谷嘛，基本上会谈了很多自动驾驶。对于这种智能电动车，它跟自动驾驶是什么关系呢？
1: 就我的理解，就是因为电车的能源问题，所以使得它可以做就很复杂的电气系统，所以才能够做自动驾驶这
2: 些事情对，而自动驾驶本身作为一个技术，其实是有两种思路的。我们知道，就是对这个辅助驾驶到自动驾驶的分级嘛，从 L1 到 L5， 有些公司是一步到位，要做到 L4 或者 L5 的。领头的呢，可能就是这个 v a m o 因为他们要把这个驾驶员干掉。而另外一些公司，其实更多的是这些智能电动车的这些主机厂，他们的思路一般都是从 L 二、L 三慢慢爬上去。比如说一众的公司，现在大家都说自己要做 L 二、L 二点九。然后呢，像这个奔驰嘛，最近是在欧洲那边说自己是打算要做 L 三了。L 三的话，就是说在这个自动驾驶过程中，这个驾驶员是无需要承担这个事故和法律的责任的。那这个从这个它的能力和这个责任方认定来讲，是迈出了一大步，所以我们能够看到主机厂更多的是走这种哎渐进的路线，通过把车卖了积累更多的数据，通过积累更多的数据，然后来带动我技术的提升，一个从下往上去推进的一个过程。而这里面最具代表的其实就是特斯拉，特斯拉就是用很廉价的。这个摄像头系统，它最近也声称要把这个 radar 干掉，然后通过自研的这个芯片和算法，积累了大量的数据，然后来从 L2、L3， 它所谓的这 FSD 嘛，然后的不断的去趋近于纯自动驾驶。而这个思路其实也在最近这几年大家的这个不断的摸爬滚打中，认为是一个比较比较合理的思路，就是我是。先来保证我足堆足够的传感器，把一个点打通，把一个场景做好，还是我以一个商业上或者说这个成本上比较优势的方法，把我的车铺开，先做所有的场景，然后再逐渐提升。可能在智能电动车领域的这个自动驾驶的思路，应该是后者
0: 。感觉后者比较现实一些，前者比较理想主义一
2: 些。对的
0: ，嗯，这个谢谢咖啡哥来我们这做客
2: ，谢谢，谢谢各位主持人，谢谢大家
0: ，感谢收听我们的节目，喜欢我们节目的朋友别忘了在各大泛用性平台订阅我们的播客，所有的可以留言的地方呢也欢迎留言，我们呢正在招募志愿者，招募的信息会放在我们的 show notes 上，欢迎来与我们联系，那我们后会有期。拜拜。